0: Abril de 2013 Uma multidão se reúne no saguão do Museu do Sapato, Bada No centro de Toronto E não necessariamente a multidão típica dos museus Sim, aqui estão os patronos habituais ricos em ternos e vestidos de noite Mas o mesmo acontece com um contingente mais jovem Vestido de jeans, camisetas e jaquetas de couro Há um DJ e um dançarino de hip hop Que cai no chão e gira de costas Os pés estendidos no ar Fundado em 1995, o Bada é a ideia de Sônia Bada, filântropa nascida na Suíça, cuja família foi um dos pilares do setor de calçados de alta moda há mais de um século. Sua coleção é de alta qualidade, grandes estilistas, calçados de celebridades. Os mocassins xadrez de Alves Presley estão aqui. O mesmo acontece com um dos primeiros pares de sapatos de salto-agulha. A exposição desta noite, porém é algo totalmente diferente. Apelidada de out of the box, the rise of sneaker culture, fora da caixa, a ascensão da cultura do tênis, a mostra acompanha a ascensão do tênis de humilde ferramenta atlética até se tornar um dos pilares do mundo da moda contemporânea. Bebidas na mão, os convidados são direcionados para uma sequência de caixas de vidro que documentam sapato por sapato a evolução do tênis. Primeiro, os velhos tênis esfarrapados do século XIX e os emblemáticos Converse All-Stars do início dos anos 1920. Em seguida, os tênis samba preto e branco de Adi Dassler, fundador da Adidas com sua marca registrada de três listras. E nas proximidades, chuteiras de camurça concorrentes da Puma, a empresa dirigida pelo irmão brigado de Adi, Rudy Dassler. Logo estamos no início dos anos 1970, quando a jovem empresa americana Nike começou a experimentar um crescimento substancial, e anos em que as guerras modernas dos tênis realmente começaram. Em uma das caixas de vidro está um par de Nike Waffle Racers, criado pelo cofundador da Nike, Bill Bowerman, e que se tornou famoso graças a Steve Prefontaine. Em outra o tênis de bico arredondado Nike Cortez, ainda considerado um dos tênis mais legais de todos os tempos. E o tênis que levou Bowerman e seu parceiro de negócios Phil Knight a um novo patamar de fama nacional. Depois, algumas fileiras depois, os tênis que colocaram a Nike no topo, o Air Force One, de 1982, em branco e prata reluzentes, e de 1985, o primeiro Air Jordan, em tons de vermelho e preto intensos, combinando com o uniforme do Chicago Bulls, de Michael Jordan. Ao colocar os sapatos no tipo de caixa normalmente reservado para esculturas de valor inestimável, os designers e curadores da Out of the Box querem deixar claro o seguinte. Os sapatos são lindos, eles são arte, e merecem ser tratados dessa maneira. Out of the Box viaja para o Brooklyn, Oakland e Atlanta epicentros da cultura americana de hip-hop e de rua. A mostra atrai muitos fãs de tênis, incluindo jovens que nem haviam nascido quando alguns desses sapatos entraram nas quadras pela primeira vez. E eles sabem tudo sobre esses sapatos. A cada parada, os holofotes da mídia são intensos. Aparecem artigos elogiosos em blogs de moda, mas também no The New York Times. A National Public Radio Envie um repórter ao Brooklyn para cobrir a amostra. Equipes de câmeras fazem fila do lado de fora da abertura de Oakland. As filas são longas. Os espectadores chegam às dezenas de milhares para passear pela coleção e tirar selfies na frente dos tênis mais emblemáticos de todos os tempos. Os tênis, escreve um crítico de arte, obviamente não são mais apenas tênis. Eles são uma oportunidade de autoexpressão e um playground para designers verem até onde é possível levar borracha, poliuretano e nylon. Se havia qualquer dúvida quanto à importância do tênis para a moda contemporânea, essa dúvida não existe mais. Mas enquanto esses tênis são apreciados como obras de arte, as duas empresas que criaram a maior parte deles ainda se enfrentam na arena. E agora elas estão se estrangulando. Da Wondering. sou Arnaldo Ribeiro E estas são as Guerras Comerciais Quando multidões fazem fila para ver tênis que geralmente custam tanto, ou mais, que Gucci's, sabemos que atravessamos uma linha cultural. E de maneira notável, tem sido a intensa rivalidade entre as duas empresas que estamos acompanhando que nos trouxe até aqui. Afinal, como diz o velho ditado das escolas de negócios, nada impulsiona mais a inovação do que a concorrência. O que nos traz ao nosso episódio final: Os Desertores. A rivalidade entre Nike e Adidas. É intensa há décadas, mas sempre com respeito. Isso começou a mudar na década de 2010, quando a Adidas começa a alcançar a Nike nos Estados Unidos. Lembre-se do discurso público de Kanye West contra a Nike na Semana da Moda? Cada vez mais, uma luta livre se aproxima. Phil Knight era um ex-atleta e pensava como um. Você já jogou pelo seu time. Você concentrou toda a sua energia para vencer seus concorrentes. E ele dava valor à lealdade. Você deve se lembrar da raiva pura que Knight dirigiu a executivos importantes como Rob Strasser, que deixou a Nike pela Adidas no final dos anos 80, no que Knight, mais tarde, chamou de traição intolerável. Tão intolerável que Knight não apareceu no funeral de Strasser. Então, em 2010, a Nike decide lembrar aos funcionários a importância da lealdade. A Adidas está aproximando-se deles e eles querem que seus funcionários saibam que segredos comerciais vitais estão sendo confiados a eles. A campanha interna da Nike, chamada Keep It Tight, inclui uma série de módulos de treinamento obrigatórios, vídeos online e pôsteres em preto e branco com as palavras PROTEGER A MARCA A SI MESMO O NEGÓCIO. Todos os funcionários participam. No entanto, nem todo funcionário entende a mensagem. Em 2014, três designers da Nike começam a discutir secretamente planos de deixar a empresa de Nike. Todos os três homens têm o status de deuses no círculo de tênis. Denis Dekovic, nascido na Croácia, ingressou na Nike em 2005 e, recentemente, se tornou diretor sênior de designer de chuteiras. Mark Miner, o mais jovem do grupo, Cheio de tatuagens e perpetuamente vestido com uma camiseta preta com decote em V, é especializado em tênis de corrida avançados. E Mark Dolce ajudou a desenvolver alguns dos produtos mais emblemáticos da Nike, do Air Force One, ao Kyrie, tênis exclusivo de Irving. Decovitch Dolce Minor são ambiciosos e inteligentes. E estão se sentindo um pouco sufocados pela atmosfera cada vez maior de Big Brother na sede da Nike e iniciativas da Nike como Keep It Tight. Eles têm uma ideia. Eles reunirão seu talento e iniciarão seu próprio estúdio de design, ao qual começam a se referir em e-mails como The Satellite, o satélite. E eles têm uma ideia de quem pode financiar esse projeto. Se você ouviu os últimos episódios. Sabe que a Adidas, nos últimos anos, fez um esforço conjunto para recuperar a participação de mercado nos Estados Unidos? A empresa abriu um escritório grande e novo em Portland e contratou um talentoso ex-designer da Nike chamado Brian Foresta para liderar sua divisão de basquete. Está funcionando. A Nike ainda tem uma vantagem considerável, mas a Adidas está se aproximando a cada mês. Decovitch, Dolce e Miner gostam do que estão vendo na equipe na sede da Adidas em Portland e eles acreditam que, se tiverem as rédeas, podem ajudar a levar a operação a um novo patamar. E eles podem oferecê-lo. Como Decovitch garante a seus amigos em troca de e-mails posteriormente incluídas em um processo movido pela Nike contra os designers. Não estamos nos apresentando como três designers, mas como a melhor equipe do mundo. E se eles quiserem um de nós e não os outros? Não irei para Adidas sem vocês. E o Miner também não. Muito do que se segue permanece fervorosamente disputado. É o objetivo de processos judiciais e contra-processos entre os gigantes dos sapatos. Mas sabemos que em março de 2014, Dolce Decovitch recebe um e-mail de Brian Foresta da Adidas. Ei, rapazes! Espero que possamos discutir carreiras. Mais e-mails se seguem com floresta, com a auto-administração da Adidas, com recrutadores. Entre eles, os três designers enfatizam que o estúdio Adidas será apenas o primeiro passo para eles. Decovite está ansioso para ser independente? O dinheiro da Adidas finalmente nos permitirá começar nosso próprio negócio. Exatamente! Claro, eles não dizem nada disso à Adidas. E em agosto de 2014, a Adidas oferece emprego para os três. Miner publica uma foto de Dose, de Kovic e ele próprio no Instagram. A legenda diz, grato pelo passado, animado com o futuro. Três irmãos, três sonhadores, três listras. Para Nike e seu fundador Phil Knight, os designers cometeram o um pecado máximo. Eles se viraram contra a própria equipe. A empresa pede que uma empresa de ciências forenses passe o pente fino nos laptops e smartphones usados pelos três designers nos escritórios da Nike. A empresa apresenta provas de que os homens retiraram segredos comerciais da sede da Nike. Os designers negam totalmente. De Kovic dirá mais tarde que ele não precisava de esquemas de design antigos. As coisas que eu sabia sobre o desenvolvimento e design de produtos da Nike já podem estar obsoletas e, em breve, certamente serão história do passado. Além disso, como pessoa criativa, prospero na inovação e na novidade. Se eu pensasse que a Adidas queria me contratar para implementar ideias da Nike, eu nunca teria aceitado o trabalho. Em dezembro, a Nike entra com um processo judicial de 10 milhões de dólares contra Decovit, Dose e Miner alegando quebra de contrato, além de várias outras acusações, incluindo conspiração civil. Os designers entram com um contraprocesso, alegando cultura de intimidação na Nike. Mas nenhuma quantidade de brigas judiciais os levará de volta à Nike e, em 2015, todas as partes chegaram a um acordo extrajudicial. Até hoje, os termos são confidenciais. Com o processo resolvido, os designers se instalam em um antigo armazém no Brooklyn, um bairro que se tornou sinônimo de hipster e cultura de rua. Eles preenchem o espaço do chão ao teto com inspiração. Esboços, quadrados de tecido, antigos anúncios da Adidas nos verdes anos da empresa na Europa. Mais outras dezenas de designers são contratados. O espaço ganha um nome, The Farm, A Fazenda, e um propósito, Disneyland para designers. Como o Executivo define? É uma incubadora de criatividade? É um imã para novos talentos? É tudo o que a Nike já foi? E uma referência para o que a Adidas pode se tornar? Véspera de Ano Novo de 2015, Kanye West, o maior rapper no mundo, acaba de lançar um novo single, como costuma fazer no último dia do ano. Em 2014, foi apenas um single, um tributo à sua filha bebê. Este ano é Facts, um tributo a seus tênis. Mais especificamente, é um tributo à sua linha de tênis da Adidas, chamada Easy. Kane a estreou apenas alguns meses antes, depois de deixar a Nike pelas três listras. Os Isis foram um sucesso tremendo, as lojas não conseguem mantê-los em estoque e a promoção dos tênis pela mídia é tão grande quanto tudo o que já foi feito no lançamento de um tênis da Nike. E agora, em Facts, Kane está dando uma volta da vitória. Ele a está esfregando na cara do concorrente. Em seguida ele canta... Apenas pulei sobre o Jumpman. Ele está falando sobre Michael Jordan. Existe alguma hiperbole aí? Claro que existe. A Nike certamente não precisaria dar os seus tênis. Entre a marca principal da Nike e a marca Jordan, ela ainda possui cerca de 46% do mercado de tênis nos Estados Unidos. Mas a Adidas está fazendo todos os movimentos certos, e os Isis são apenas parte disso. Ela tem a The Farm, a loja exclusiva no Brooklyn, tem o presidente de operações americanas da Adidas, Mark King Que despejou dinheiro em publicidade e papou novos patrocinados Incluindo o astro do basquete, James Harden Que recentemente assinou um acordo no valor estimado de 200 milhões de dólares ao longo de 13 anos As investidas em parcerias com a cultura pop Tênis Adidas de bolinhas e jaquetas verde-limão da cantora e produtora Farrell as botas de couro de cabra do aclamado designer gótico Rick Owens e há a liberdade concedida ao designer Brian Foresta, o cara que ajudou a conseguir os três desertores da Nike. Foresta está mirando o tipo de calçado de basquete de alta tecnologia que a Nike vê como seu pão de cada dia. Tênis como o elegante Crazy Light Boost um tênis que estreia no Jogo das Estrelas da NBA diante de um público de milhões de pessoas na TV. Forresta diz a que o futuro pertence à Adidas. Tenho todo o respeito do mundo por um concorrente como a Nike. Eles não nos intimidam de forma alguma, porque são pesados, grandes, super saturados no mercado e acho que as pessoas estão buscando uma mudança. Em breve, os números podem provar que ele está certo. Em 2016... Pela primeira vez desde que praticamente todas as pessoas conseguem se lembrar, o tênis mais popular nos Estados Unidos não é um tênis da Nike. É o Superstar, o tênis clássico da Adidas. Nesse mesmo ano, a Adidas vê um aumento modesto nas vendas americanas, levando-a a cerca de 6% do mercado americano, comparado a cerca de 45% da Nike e sua subsidiária, a marca Air Jordan. Mas em 2017, os ganhos são muito mais pronunciados, já que as três listras quase dobram sua participação de mercado para cerca de 11%. Impressionante, mas dificilmente uma ameaça letal para Nike. Os Bush ainda tem uma liderança de mercado saudável e muitos truques na manga. Também está apresentando sapatos inovadores e se expandindo das quadras de basquete para as passarelas da moda. O que é realmente incrível é como a Nike e a Adidas foram longe nessa corrida aparentemente interminável. Por serem concorrentes ferozes e destemidos por quase meio século, elas se distanciaram muito entre a posição em que se encontram agora e suas próprias origens humildes. As duas estão fazendo tênis melhores e também tornaram melhores uma à outra. Hoje, cerca de meio século após a fundação da Blue Rainbow Sports, a antecessora da Nike, e quase um século desde que os irmãos Dassler fundaram sua empresa, as Guerras dos tênis estão entrando em uma nova era. Nem todos os antigos generais deixaram o campo de batalha. Em novembro de 2017, 16 dos melhores times de basquete universitário do país concentram-se em Portland para o Phil Knight Invitational, um torneio organizado para comemorar os 80 anos de idade do fundador da Nike. Com Knight na plateia, as equipes lutam para avançar em duas chaves de oito equipes. É basquetebol de primeira, rápido e furioso, e é uma homenagem a Knight que cerca de um ano antes havia cumprido sua promessa de deixar o conselho da Nike, entregando o título de presidente ao diretor executivo da empresa, Mark Parker. O torneio é uma espécie de despedida, bem como uma festa de aniversário. Ele recebe um bolo com seu rosto pintado com glacê. Em um dos Jogos das Finais, um confronto pelo campeonato entre Michigan State e UNC... Knight faz uma aparição na quadra. Temos um convidado muito especial aqui, Phil Knight, juntando-se a nós aqui na quadra. Ele, é claro, é o co Knight é o último sobrevivente da rixa original com a Adidas de Adidasler. Ele está vestido com uma camisa preta e paletó preto. Ele coloca um par de fones de ouvido na cabeça e se instala entre dois locutores da ESPN para uma breve entrevista. Ele fala sobre os primeiros dias da Nike, que ele sempre foram um corredor. Embora agora ele corra tão devagar que confessa que é mais como uma caminhada, mas ele ainda faz aqueles 20 quilômetros por dia enquanto ouve livros. Ele relembra Michael Jordan, ex-jogador da UNC, cujos tênis fizeram a Nike faturar milhões e milhões de dólares sobre propor seu negócio a um pai duvidoso e uma mãe solidária. Um dos comentaristas esportivos pergunta que conselhos ele daria à próxima geração de empreendedores. As crianças de hoje estão mais espertas do que nunca e elas têm certo medo de falhar? Meu conselho é apenas não tenha medo de falhar. E é quase como se ele estivesse conversando com o jovem que ele era em 1964, quando começou essa jornada. Como Knight Nike sabe, a corrida é longa, e mesmo que ele não esteja mais chefiando, ainda não acabou. Nem de longe. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Na nossa próxima série sobre guerras comerciais, veremos outro caso clássico de rivalidade empresarial. Coca-Cola vs Pepsi. Trata-se de uma briga corporativa por refrigerantes que se estendeu por três séculos e segue ainda hoje. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará o um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew Shear escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Loi. Criado por Hernan Lopes para Wondering.